0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 187. Diese Episode, die Episode 187, ist eine ganz besondere Folge. Warum? Weil es unsere erste Live-Podcast-Aufnahme von Vitamin A ist. Ich sitze hier im Interview zusammen mit Benjamin Weirich von Frontrow bei Frontrow in Hamburg auf einer Bühne vor circa 50 ähm, Vitamin-A-Fans und wir sprechen über KI. KI einmal im Allgemeinen, aber dann bringt Benjamin viele starke Beispiele mit, wie du KI im Bereich von Amazon einsetzen kannst. Und noch weitere Möglichkeiten, wie du KI im Unternehmen einsetzen kannst. Also eine super coole Folge mit mega geilen Rahmenbedingungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Benjamin. Moin.
0: Schön, dass du da bist. Freut mich. Schön, dass ich bei euch sein darf. Sehr gerne. <lacht> wir sind heute bei unserem ersten Live-Podcast bei euch in Hamburg in äh, euren Büros bei Front Row und ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: freut mich, dass ihr da seid. Ja, wie geht's dir? Könnte nicht besser sein.
0: <lacht> ich sitze hier auf sehr, sehr gemütlichen Stühlen ja. von Ikea. Ich habe solche auch zu Hause. <lacht> ich habe vor einem halben Jahr oder so ich zu Florian gesagt, wir brauchen solche auch bei uns im Podcast-Raum. Stehe ich weiter zu. Die sind super. Die brauchen wir unbedingt. Es ja. wird eine super Podcast-Aufnahme allein wegen der Stühle.
1: Ja. Woll ja. ich mir drauf. <lacht>
0: Tipptopp, ähm, wir haben schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen, die Folge 172 und 173 genau. und da ging es auch schon um KI und keine Angst, es wird keine ähm, Wiederholung dieser dieser Folge, sondern wir versuchen darauf ein bisschen aufzusetzen und das fortzusetzen. Aber bevor wir anfangen, ähm, bist du vielleicht so nett, äh, dich nochmal vorzustellen für alle, die dich bisher noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Benjamin, ähm, im letzten Podcast noch äh, Director of Business Intelligence and Product. Äh, heute seit ja, heute seit 100 Tagen darf ich Teil der Geschäftsführung hier von Front Row Hamburg sein. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Dankeschön. Äh, einer der Geschäftsführer, es gibt natürlich noch weitere. Ich äh, im Besonderen verantworte den Bereich äh, bei uns Catapult und Analytics.
0: Mhm. Ja, mega. Ähm Vielleicht kannst du noch ein bisschen ausholen und einmal erzählen, womit du angefangen hast und ähm, was du so alles gemacht hast, um hier zu sein, wo du ja. heute bist.
1: Genau, ich habe äh, vor... Knapp über fünf Jahren hier tatsächlich bei damals noch Fing3Commerce, jetzt Front Row Hamburg, angefangen als Trainee. Das war dann eine Hybridrolle zwischen äh, Amazon Consulting und Business Intelligence. Damals war das Thema Business Intelligence und gerade Self-Service Business Intelligence ein ganz neues Thema, wurde aus, von zwei, drei Kollegen so nebenher gemacht. Mhm. Und da hat man sich gedacht, komm, mit einem Trainee räumen wir das auf. Hm, ähm, hat die Klop <lacht> Ja, ich glaube, damals hat man das nicht so kommen sehen, aber... Genau, vor fünfeinhalb Jahren und habe dann relativ schnell für mich entschieden, nach einem Jahr ungefähr Traineeship, ähm, ich habe hier glaube ich im BI Potenzial, ich glaube wir als Firma hatten viel Potenzial und da gibt es eine Chance, was irgendwie Großes aufzubauen ähm, und bin dann nach einem Jahr Vollzeit rein, damals noch quasi so Produktmanagement, so erste Reportings bauen und von da dann angefangen, tatsächlich auch irgendwann mal ersten Umsatz damit zu machen, die Chance zu haben, eine erste Person für das Team einzustellen eine zweite Person fürs Team einzustellen. Heute sind wir äh, 19 Leute.
0: Wahnsinn. Äh, genau. Das sind viele. Ja. Und von fünf Jahr innerhalb von fünf Jahren vom Trainee äh, bis in die Geschäftsführung, hört sich fast an wie so ein amerikanischer Traum. Ich,
1: ich kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> ja, sehr gut. 19 Leute, ähm, die in dem Bereich arbeiten. Was, was macht ihr da? Ja. Das sind ja viele. Was, was haben die zu tun?
1: <lacht> genau. genau Zum Thema auch äh, AI. AI automatisiert auch noch nicht unsere Arbeit. Es sorgt eher dafür, dass wir noch mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Aber in Catapult und Analytics verstecken sich eigentlich drei verschiedene Bereiche da, dahinter, die ich dann mit verantworte. Das eine ist, wir haben Catapult Analytics. Das ist eine Software as a Service ähm, E-Commerce-Lösung, die speziell größeren Herstellern und Marken hilft, ihre ganzen Daten im E-Commerce auszuwerten und darauf basierend dann Handlungen oder, oder bessere Handlungen zu treffen. Das deckt die Bereiche Media ab, das deckt die Bereiche Produktmanagement und eben Retail oder Key Account ab, das ist ein großer Teil. Der zweite ist, als Agenturdienstleistung helfen wir es auch Kunden tatsächlich selbst dann BI-Infrastrukturen aufzubauen, wenn sie sagen, Mann, ich sehe die Reports bei euch, das ist geil, aber ich würde gerne sowas auch intern können mit anderen Datenquellen, mit anderen Datensets für andere Use Cases. Das ist sozusagen die Bespoke, nennen wir das, also Custom BI-Abteilung und dritte jetzt ganz neu seit zwei, drei Monaten. Ist eben auch das Thema AI, wo wir ein eigenes Team drum gegründet haben, was aktuell quasi zweieinhalb Leute und hoffentlich in der Zukunft dann noch mehr involviert. Aber es sind die drei Bereiche sozusagen. Mhm.
0: Viele Daten stelle ich mir vor. Ähm, viel Weiterentwicklung stelle ich mir vor. Viel zukunftorientiertes Arbeiten stelle ich mir vor.
1: Genau, also äh, ich glaube, also ein Schwerpunkt von uns ist natürlich E-Commerce, aber auch speziell Amazon. Wir machen auch, ähm, was wir da Multi-Channel nennen, außerhalb von Amazon. Aber Amazon, äh, auch gerade in der B2B-Beziehung, also als Amazon-Vendor, stellt vielen Unternehmen sehr viel mehr Daten zur Verfügung, als sie jemals mhm. vorher irgendwie hatten. Klassische Markenhersteller kennen ERP-Systeme und haben irgendwie Einkaufsdaten, Manufacturing-Daten vielleicht und Rausverkaufsdaten mhm. und dann hört es irgendwo auf. Und auf einmal bekommen die Daten auf oder Zugriff zu Amazon-Geboten, mhm. Klicks, Kampagnen, Search-Terms, so nur mediaseitig. Und dann, wie viel Traffic habe ich auf meinen Produkten? Wie viele Conversions habe ich? Wo geht's hoch? Wo geht's runter? Und die sind häufig damit tatsächlich noch so ein bisschen über, überfordert, weil sie mit diesen Daten vorher nichts zu tun hatten. Das heißt, wir helfen da ganz viel, das einzuordnen. Aber das ist aber natürlich auch was, das ändert sich ständig. Also vor, was wir vor fünf Jahren entwickelt haben, das gibt es heute so kaum noch und ich glaube, was wir in fünf Jahren entwickeln werden, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Ja. Also das finde ich auch so spannend daran, dass sich das ständig eigentlich ändert und man immer mit der Zeit gehen muss. Und einer meiner Lieblingssprüche ist äh, Innovate or Die. Äh, am Endeffekt geht es permanent darum, weiter zu innovieren, sich nicht darauf zu beruhen, was man heute geschafft mhm. hat, sondern sich zu überlegen, wie bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich heute bin, mhm. was meistens eben mal war, Innovation, mhm. äh, Ärmel hochkrempeln und äh, reinarbeiten.
0: Ja, ich finde das Thema auch total spannend und deswegen bin ich froh, dass wir heute noch ein zweites Mal ähm, darüber sprechen. Bevor wir tiefer einsteigen, noch einmal ganz von vorne, was ist ChatGPT, was ist AI, was sind LLMs, was bedeutet das?
1: <lacht> genau, LLMs sind sogenannte Large Language Models, ähm, in Deutsch über sechs große, große Sprachdatensysteme. Ähm, ChatGBT ist das eine System, was das sozusagen revolutioniert hat oder was halt auch jeder kennt, weil es vor jetzt ziemlich genau einem Jahr dann released wurde, zum ersten Mal auch so öffentlich für jeden zugänglich und dahinter steckt eigentlich ein Durchbruch in der Textverarbeitung. Also ähm, das heißt, es wurde geschafft, so effizient so große Textmengen zu verarbeiten, dass man ein System hat, was mit Sprache umgehen kann. Mhm. Genau, und das ist eigentlich ChatGPT. so in der Nutshell. ChatGPT ist aber auch nur ein Large Language Model, mhm. da gibt es dann noch von anderen großen Firmen andere. Ich glaube, jeder der großen Player, Amazon, Google, Meta, Microsoft versucht gerade ein eigenes großes Large Language Model mhm. zu etablieren.
0: Mhm. Warum ist ChatGPT in aller Munde? Warum kennt man das eher als andere?
1: ChatGPT um, hat es geschafft, das zum ersten Mal so in die, wirklich in die Öffentlichkeit mhm. zu bringen. AI ist kein neues äh, Thema, gibt es schon seit äh, 50, 60, 70 Jahren. Aber es war halt immer ein Thema, das hat genau AI-Entwickler und irgendwelche IT-Abteilungen vielleicht ein bisschen betroffen. Mhm. Aber vor dreieinhalb Jahren wurde halt quasi dann so ein AI-System kostenlos online für jeden zur mhm. Verfügung gestellt. Und ich glaube, es hat einfach eine unglaublich große Faszination äh, ausgelöst. Mhm. Und dadurch sind die eben sehr groß geworden. Und es waren halt auch die, die das revolutioniert haben, diesen Durchbruch. Und dann strategisch clever mit Microsoft sich zusammengeschlossen, um sehr stark schnell skalieren zu können.
0: Mhm. Was kann ich machen, wenn ich mich in OpenAI, ChatGBT das erste Mal einlogge? Wie sieht das aus? Was kann ich da tun?
1: Genau. ChatGBT.com oder OpenAI.com, da sehe ich im Endeffekt eigentlich... Ein Chatfenster, mhm. also eine UI, ein User Interface. Den Begriff UI werden wir noch häufiger verwenden, aber es ist einfach das, womit man interagiert. Und äh, dieses User Interface, in dem kann ich einen Text reinschreiben und bekomme eine Antwort raus, die auch wiederum Text ist. Mhm. Und dieses ganze Konzept nennt man Prompting, also mhm. die Eingabe einer, äh, eines Texts und mhm. einer Anweisung.
0: Mhm. Genau. Genau, Prompting, äh, genau, ist das eine. Ähm, wichtig, ich gebe irgendwas ein und ich bekomme eine Antwort. Nur vielleicht in drei schnellen Sätzen. Was kann ich da eingeben, worauf sollte ich achten, dass ich etwas eingebe, um dann auch das Ergebnis zu bekommen, welches ich erwarte?
1: Genau, also das Prompting ist eine Anweisung an das Large Language Model, etwas auszuführen. Ähm, was ist das? Large Language Model tatsächlich macht, ist einfach eine Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was ist das wahrscheinlich nächste Wort, das ich als Antwort erwarte. Mhm. Mehr ist es nichts. Dadurch, dass aber so viele oft so viele Daten und Textmengen zurückgreift, kann es auf meiner Frage sagen, okay, was weiß ich auf meinem Daten, sind typischerweise Anwendungen. Ähm, Im letzten, ich nehme vielleicht nochmal dasselbe Beispiel von der ersten Podcast-Aufnahme auf, man kann sich diese Large Language Model wie so einen großen Baum vorstellen. Mhm. Also da ist unglaublich viel Wissen drin in diesem Large Language Model Unten sind irgendwelche, ähm, ist der Baum im, im, im Boden, dann, dann ragt er raus und oben sind Blätter und Äste. Und wenn ich eine Abfrage reinstelle, dann ist es nicht so, dass ich auf diesen gesamten großen Baum irgendwie mhm. zugreifen kann, sondern nur auf kleine Teilbereiche mhm. dessen. Und das ist irgendeine Teil des Promptings, ist zu sagen, auf welchen Teilbereich möchte ich denn zugreifen. Und da viele fangen mit ganz simplen Prompts an, weil es sehr nah an Googlen ist mhm. oder wie man mit Chatfenstern interagiert. Das heißt, ich sag irgendwie. Sowas wie, also ich persönlich bin jetzt in Daten viel unterwegs und äh, wir schreiben viele Queries, also eine SQL-Abfrage, das ist eine Abfrage an eine Datenbank, Daten abzuholen in einer gewissen Form und wenn ich da einfach reinschreibe, schreibt mir eine SQL-Query, die irgendwie mir sagt, wie viel Umsatz ich letzten Monat gemacht mhm. habe, dann äh, ist die Antwort relativ bescheiden, weil die Antwort, die das Prompting sozusagen, der Befehl, auch sehr kurz war. Mhm. Deswegen ist eine wichtige Sache aktuell ist es, glaube ich, ein bisschen zu verlernen oder zu verstehen, dass Prompting etwas ganz Neues ist, mhm. was man so noch nicht gemacht hat und was man viel testen muss. Mhm. Und was man dann zum Beispiel macht, aber dafür empfehle ich auch, den alten Podcast noch mal mhm. zu hören, da haben wir sehr viele Tipps und Tricks, ja. wie richtiges Prompting funktioniert, ist eben viel genauere und lange Antworten zu geben und zu sagen, Du bist ein Senior-SQL-Engineer, ich werde dir eine Frage stellen, so heißt unsere Datenbank, so heißen unsere Tabellen, das sind die Daten dort drin. Um, und ich möchte von dir, dass du eine hochperformante Query zurückgibst, weil wir eine Milliarde Zeilen queryen müssen. Mhm. So Und dann bekomme ich eine sehr gute Antwort auch mhm. von dem System zurück. Das bedeutet, aber ich muss auch sehr konkrete und lange Anweisungen geben, um ein gutes Ergebnis zu bekommen.
0: Ja, Die Eingabe, die Suchen in Google, die haben sich ja auch über die Jahre ähm, verändert. Man hat dazugelernt, was muss ich eingeben, um die richtigen ähm, Suchergebnisse zu erhalten. Und Genauso wird es jetzt wahrscheinlich mit äh, ChatGPT sein. Mir hat unser Podcast sehr geholfen, ich habe immer, wenn ich eine Anfrage geschrieben habe nach dem Podcast, dem ChatGPT viel mehr Kontext gegeben, als ich es vorher getan habe und habe viel bessere Ergebnisse ähm, erhalten. Vielen Dank für den ja, Freut mich. <lacht> Wir haben es gerade ähm, schon einmal von, von Chris in der Keynote gehört. Unsere Podcast-Hörer haben die Keynote wahrscheinlich äh, traurigerweise nicht gehört, aber da ging es auch um Integration und warum Integration so wichtig ist. Wir haben auch in unserem letzten Podcast ähm, kurz darüber gesprochen. Bist du so nett dazu noch einmal etwas zu sagen?
1: Genau. Man muss sich so die Integration von, oder die Verwendung von Large Language Models eigentlich in drei Teilen angucken. Das erste haben wir gerade darüber gesprochen, das ist Prompting. Man kann das aber fast schon wie Programmieren eigentlich beschreiben, weil was ich mache, ist ich programmiere eine kleine Anwendung. Mhm. Das zweite ist Integration. Das bedeutet, wo wird die ausgeführt? Worüber wir sprechen, wenn wir mit und die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen sind mental wahrscheinlich vor dem ChatGBT, vor der UI. Das heißt, in der, in der UI wird das ausgeführt. Mhm. Aber ganz viel Wert steckt darin, das nicht in der UI auszuführen, sondern äh, im Hintergrund, in Prozessen mhm. automatisch. Mhm. Das heißt sozusagen, diese kleine Anwendung, die ich geschrieben habe mit Natural Language Input, muss irgendwo integriert werden. Wir hatten vorhin das Beispiel, jedes Mal, wenn eine E-Mail mhm. ankommt... Dann schreibe ich einen kleinen Prompt, der sagt, handelt es sich bei dieser E-Mail um A, eine Anfrage zu einem Termin, B, um eine Rechnung von Amazon, C, um was anderes. Mhm. So. Und dann wird dieses GPT ausgeführt und das klassifiziert diese E-Mail. Und danach werden dann weitere Schritte mhm. ausgeführt. Da kommen wir aber in den Beispielen mhm. gleich noch mehr dazu. Und das dritte Thema, das, und das werde ich ich als glaube ich, werden wir ganz am Ende nochmal beleuchten, ist das Thema Training oder unternehmensinterne Inhalte. Mhm. Diese Large Language Models sind generische Modelle. Das bedeutet, jeder Mensch, jede Firma hat auf genau dasselbe Zugriff. Mhm. Und damit ist das per Definition kein Competitive Advantage. Und es kann auch nur Dinge tun oder... Wissen, die alle wissen mhm. und ganz häufig ist ja in der Arbeit von uns ganz viel unternehmensinternes Wissen benötigt, ja. Kontakte, ja. mit wem arbeite ich eigentlich zusammen, was haben wir eigentlich für Softwareprodukte, was mhm. können die eigentlich, was ist die Zielgruppe mhm. und da geht es ganz stark eben darum, diese Modelle mit eigenem Wissen weiter zu mhm. trainieren. Ja.
0: Also Schritt Nummer eins, sich überhaupt mal anmelden und es mal ausprobieren. Ähm, Schritt Nummer zwei, das Prompting erlernen, äh, die Ergebnisse checken und wenn ich damit zufrieden bin, dann im besten Fall ähm, integrieren. Genau. Super. Vielen Dank für die Überleitung. Wir ähm, wollen uns heute mit äh, zwei großen Themen beschäftigen. A, wie können wir oder welche Möglichkeiten siehst du, im, äh, die KI in Amazon einzusetzen? Und B, äh, welche Möglichkeiten gibt es, die KI in Unternehmen in Unternehmensprozesse ähm, einzusetzen und wir starten jetzt mit dem Bereich Amazon ähm, und da hast du, glaube ich, Beispiele mitgebracht, ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch Hands-on für alle, ähm, wie man KI nutzen kann innerhalb des Amazon-Businesses.
1: Genau, wir fangen an mit vielleicht ein paar sehr konkreten Beispielen, wie ein Kampagnenmanager, eine Kampagnenmanagerin das heute einsetzen kann oder wie man daran denken muss, wenn man sich überlegt, es einzusetzen. Dazu vielleicht nochmal zur Einordnung. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ein Prompt ist im Endeffekt eigentlich eine Programmierung. Also was wir eigentlich, wovon wir sprechen, ist die Demokratisierung von Softwareentwicklung. Mhm. Jeder hier im Raum und jeder Zuhörer kann heute eigentlich durch Sprache Programme schreiben. Mhm. Bisher hat man sowas in Python gemacht, in SQL, in C++ wo auch immer und damit konnten das nur sehr wenige Leute, nämlich die, die diese Sprachen mhm. beherrschen. So. Das heißt, als Kampagnenmanager muss man sich, glaube ich, heute ein bisschen auch als Softwareentwickler identifizieren. Ich will jetzt hier niemanden abschrecken, <lacht> aber das gehört dazu. Das heißt, jedes Mal, wenn wir GPT verwenden, schreiben wir eigentlich eine kleine Applikation, App mhm. oder ein kleines Programm. Jetzt ein bisschen Insights aus der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung schreibt man keine Programme, die man jedes Mal wegwirft. Weil eine Softwareentwicklung bedeutet, ich investiere am Anfang sehr viel Zeit, mhm. viel, viel mehr, als es dauern würde, das manuell zu lösen. Mhm. Teilweise hundertmal so viel Zeit, tausendmal so viel Zeit. Kann es dafür aber danach immer und immer und immer wieder ausführen. Ja. Und ähm, ich glaube, viele sind heute noch an dem Prozess, wo sie immer GPT-UI aufmachen, einen Prompt eingeben, eine kleine Applikation schreiben, mhm. merken. Ich man, ich tippe da jedes Mal so viel Kontext rein und so viel Wissen. In der Zeit hätte ich schon zehnmal gemacht und nächstes Mal muss ich es wieder tun. Mhm. Und damit man das nicht mehr machen muss, da hat vor einigen Monaten ähm, ChatGBT sogenannte GPTs, das ist vom Namen her sehr ähnlich, released. Das ist im Endeffekt die Möglichkeit, die kleinen Applikationen, die man geschrieben hat, zu speichern. Ja. Das heißt, man schreibt einen Prompt, gibt dem sehr viel Kontext und speichert den dann ja. ab. Und so ein GPT hat immer, löst immer einen ganz kleinen spezifischen Use Case. Das heißt, über die Zeit habe ich nicht einen, sondern drei, mhm. vier, fünf, zehn oder zwanzig verschiedene GPTs, die ich dann immer einsetzen kann, um kleine Teil also Teilprobleme, zu lösen. Mhm. Das kann man in der ChatGBT UI tatsächlich relativ einfach selber bauen. Das kann man einfach mal googeln. Das ist wirklich einfach. Das kann jeder. Mhm. Einfach mal googeln, ChatGBTs selber bauen. Gibt es mhm. ganz viele Anleitungen. Fünf Minuten. Cool. Dann weißt du, ob das
0: auch in der Free-Version zur Verfügung steht, zufällig?
1: Genau. Äh, aktuell ist es so, dafür benötigst GPT-4, wofür man mhm. aktuell Geld okay. zahlen muss. Mhm. Äh, GPT-3.5 Stand heute ist kostenlos. GPT-4 wird auch irgendwann kostenlos ja. sein, wenn es die nächsten Versionen gibt. Das heißt, äh, für jeden erstmal anfangen, damit Prompts zu entwickeln, aber mit dem Ansatz, ich muss hier viel Zeit rein investieren, weil das ist Softwareentwicklung, die ich eigentlich gerade ja. betreibe. Und wenn ich mir dann denke, ach, ich will mir die Prompts nicht irgendwie in der Word-Datei jedes Mal abspeichern und dann zurück Copy-Pasten, dann lohnt es sich vielleicht, diese, ich glaube, es sind 20 Euro im Monat auszugeben ja. für eine Premium-GPT-Version.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank für den Kontext, die Einleitung.
1: Genau ich, hab, genau, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, um das jetzt mal vielleicht äh, handhabbarer zu machen, aber wie gesagt, immer mit dem Kontext bedenken, ich programmiere eigentlich eine Applikation, das dauert am Anfang länger, dafür kann ich es immer wieder tun. Ja. Ich habe zwei einfachere Beispiele und dann vielleicht auch ein, zwei kompliziertere mhm. Beispiele. Ich Weiß von unseren Kampagnenmanagern, wir haben hier so 30, 40, vielleicht mittlerweile auch ein bisschen mehr sitzen. Eins der großen Themen ist eben, was man Keyword-Recherche nennt. Ja. So, ich muss weitere Keywörter identifizieren, hm. die ich dann meinen Kampagnen hinzufüge, das zu erweitern. Hm. Da gibt es viele verschiedene Prozesse zu. Ich möchte jetzt nur auf einen eingehen, das ist nicht der einzige, den man mhm. verwendet. Aber ich glaube, viele kennen die Search-Frequency-Rangdaten aus dem Seller Central Vendor Central. Das ist im Endeffekt Amazon stellt die Informationen zur Verfügung, welche Suchbegriffe auf Amazon wie häufig gesucht werden. Ja. So, das ist eine sehr, sehr lange Liste. Mhm. Ähm, Stand heute werden wahrscheinlich viele da durchgehen und dann durchscrollen und sich überlegen, ah, welche davon könnten vielleicht zu mir passen und welche auch nicht. Und diese Search-Ranglisten, das muss man ja auch ständig und immer wieder tun, weil die ändern sich. Und auch da kann man ein kleines GPT bauen. Auf der einen Seite gibt man Kontext über, das sind meine Produkte. Ich verkaufe Spielzeuge für Kinder in der und der Kategorie. Als Input wirst du von mir bekommen. Eine, eine Liste mit verschiedenen Suchbegriffen. Mhm. Gebe mir alle zurück, die zu meinen Produkten passen.
0: Mhm.
1: Zack, Mini-Anwendung geschrieben, um diese lange Keyword-Liste zu filtern.
0: Und wie würde ChatGPT dann passen interpretieren, die zu meinen Produkten passen? Müsste ich das auch nochmal spezifizieren? Oder?
1: Das ist eben das Schöne. In, da muss man auch ein bisschen testen, wie weit mhm. muss ich gehen. Das, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie kompliziert ist mein Produkt. Aber wenn ich Brettspiele verkaufe mhm. und ich sage, ich habe hier irgendwie Harry Potter lizenziert und habe ein Harry Potter-Brettspiel, mhm. dann weiß das lark language model mhm. genug zu, was sind Brettspiele, okay. was ist Harry Potter und mhm. was könnte dementsprechend äh, dazu passen. Mhm. Nicht nur kann man, dann geht man vielleicht noch einen Schritt weiter und sagt, gib mir nicht nur die Suchbegriffe zurück, die hier drin vorkommen, sondern generiere mir ähnliche. Mhm. Da kann man dann argumentieren, die sind haben nicht so viel Suchvolumen, mhm. aber trotzdem kommt man einfach auf noch, in, das kann man in derselben Applikation machen, also im selben GBT bekommt man mhm. mehr Keywörter zurück. Vielleicht auch zur Einordnung für, glaube ich, alle, die ein relativ kleines Produktportfolio haben, mhm. da ist die Frage, wie viel Zeit spart mir das wirklich langfristig. Mhm. Aber wenn ich in mehreren Ländern bin, wenn ich große Produktportfolios habe, dieses GBT muss ich ja nur einmal bauen und kann es immer wieder für verschiedene Produktsegmente semi-automatisiert oder irgendwann ja. vollautomatisiert laufen lassen.
0: Ja, cool. Aber auch da wieder wichtig, Kontext geben, was sind äh, meine Produkte, vielleicht auch noch was ist mir wichtig bei meinen Produkten und dann ähm, reicht es aus zu sagen, was passt dazu. Ja. Cool.
1: Das Schöne an der UI ist, dass man sehr schnelles Feedback von dem Ergebnis bekommt. Mhm. Das heißt, immer wenn ich ein Ergebnis zurückbekomme, kann ich iterieren. Und mhm. Iterationsgeschwindigkeit in der Softwareentwicklung ist das A und O. Mhm. Das bedeutet, ich sehe ein Ergebnis, da sind drei Keywörter dabei, die haben mir nicht gefallen. Mhm. Dann muss ich, kann ich überlegen, wie kann ich den Prompt anpassen, oh, dass die nicht inkludiert okay. werden. Ja. Deswegen am Anfang mehr Zeit rein investieren. Da sind drei mit dabei gewesen, die hat er jetzt nicht mit aufgenommen. Mhm. Auch da wieder prompt anpassen, das wie eine Softwareentwicklung behandeln, initial mehr Zeit investieren und dann hinten raus davon profitieren.
0: Schöner Use Case. Ja. Beispiel Nummer zwei.
1: Genau. Auch noch ein, tatsächlich einfacher umzusetzen ist das Thema Klassifizierung von neuen Keywörtern. Also mhm. viele Unternehmen setzen Kampagnen so auf, dass sie ein bisschen darunter unterscheiden, was ist das Ziel der Kampagne. Mhm. Ist es, um Kunden abzuholen, die gerade noch so im Mittag, mit Funnel sinn auf Amazon vielleicht noch nur nach Spielzeug suchen, aber noch nicht irgendwie eine Brand suchen, also eher, wir nennen das bei uns generische Suche ja. haben oder suchen die schon nach einer konkreten Marke, ja. aber trotzdem möchte man unser Unternehmen vielleicht eine andere Marke targeten, um dort Kunden wegzunehmen. Ja. Und das ist eine Aufgabe im Kampagnenmanagement, ja. ist ähm, in Autokampagnen, die für Keyword-Recherche da sind, sich all diese Keywörter, sag ich mal, durchzugucken mhm. und dann zu sagen: Ah, das ist ein, da ist ein Konkurrenzname drin, das ist ein generisches Keyword und hier ist mein eigener Markenname ja. drin oder etwas, ein Produktname, der sozusagen die eigene Marke ja. beinhaltet. Also drei verschiedene Klassifikationen vorzunehmen. Und auch da kann ich ein GBT einmal trainieren und sagen: Kontext, ich bin die Marke. Jetzt haben wir hier, Kunde von euch, Adding. Da ist der Vorteil, GBT wird relativ gut wissen, was Edding schon ist. Je nachdem, wie bekannt ihr seid, müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr Informationen anfordern. Mhm. Du bekommst als Input eine Liste von Keywordern und ich möchte folgendes Ergebnis von dir. Ich möchte eine Tabelle zurückbekommen als Excel. Jede Zeile ist ein Keyword eine, und die Spalte heißt Klassifikation und da schreibst du entweder Brand generisch oder Competitor sozusagen rein. Und auch da anfangen, gucken, welche hat es falsch klassifiziert, welche richtig mhm. iterieren, aber dann hast du auch eine kleine Automatisierung, die du jeden Montag, wenn das Keyword-Harvesting durch ist, einmal kurz Search-Term-Report ziehen aus der Advertising-Konsole, reinwerfen, vorklassifiziert und weitermachen. Und
0: ab in die Kampagnen damit.
1: Ab in die Kampagne.
0: Mega gut. Also da weiß ich auf jeden Fall, dass das eine große Herausforderung ist für äh, die meisten äh, Werbetreibenden auf Amazon und dass das natürlich extrem zeitaufwendig ist. Ähm, ja, und wenn ich dafür einen, einen Prompt habe, eine Automatisierung habe, ähm, die am Ende schneller ist als ich und ist ja auch im besten Fall, wenn ich den Prompt richtig geil geschrieben habe, das vielleicht auch nochmal besser macht als ich.
1: Genau. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch. Man denkt häufig, die, der Prompt ist schlechter, als was ich als Mensch gemacht hätte. Ähm, das stimmt aber so häufig nicht, weil man so eine N gleich 1 Abfrage guckt. Ich gucke jetzt mal mit wirklich viel Zeit die Keywords an, aber häufig ja. ist es ja so, dass ich internationale Accounts steuere mhm. und ich spreche die andere Sprache vielleicht gar nicht. ChatGPT unterstützt aber eigentlich fast jede europäische Sprache mhm. mittlerweile. Das heißt, sozusagen statistisch gesehen ist die Fehlerwahrscheinlichkeit teilweise geringer als von dem, was Menschen machen. Zumal, wenn man sehr große Produktportfolios hat, dann kenne ich vielleicht meine eigenen Produkte gar nicht mehr so mhm. genau. Im Sinne von, ich kenne nicht jedes, jeden einzelnen Produktnamen. So, Aber GBT kann dann trotzdem erkennen, ah, das ist ein Produktname und das ist deshalb ein Branded Search Term, weil es deinen eigenen Produktnamen ja. beinhaltet. Ja,
0: Produktmarkenkombination herausfinden. Mhm. Ja.
1: Und das Schöne ist, diese GBTs kann man auch teilen mit anderen Kollegen und Kolleginnen mhm. in der Firma. Das heißt, es kann sich, ich empfehle, dass sich jeder mit GBT beschäftigt. Es muss aber nicht jeder anfangen, viele sich eigene GBTs zu bauen. Ja. Gerade wenn man viele ähm, Menschen hat in der Abteilung, die ähnliche Aufgaben machen wie bei uns, 30, 40 Menschen im Kampagnenmanagement. Ähm, dann ist es so, dass halt ein oder zwei wirklich viel Zeit damit verbringen mhm. können, diese GBTs zu entwickeln. Und die dann eben innerhalb der Organisation teilen. Das geht über einen einfachen Link und dann kann jeder die ausführen und eine Person kann die zentral auch weiter Aha. optimieren.
0: Mega gut, können alle davon profitieren. Top top, das waren ja schon zwei richtig geile Beispiele.
1: Vielleicht wir kommen wir zu einem schwierigeren Case, bevor wir dann äh, weitergehen, mhm. wie nicht wir das als Kampagnenmanager nutzen können, sondern auch teilweise wie das Amazon, also wie wir das passiv nutzen, weil Amazon und mhm. andere Plattformen das integrieren ein schwierigeres Beispiel ist ähm, zum Beispiel die Erstellung von Bulk-Files, weil alles, was ich gerade erzählt habe, ist erstmal Output-klassifizierte Excel-Daten. Ja. Jetzt muss ich aber in die Amazon UI reingehen und da kann, da habe ich Bulk-Files, die müssen in einem bestimmten Format sein, die müssen in einer bestimmten Struktur sein und so weiter und auch da äh, GPT kann, Dateiformate zurückgeben mhm. und auch vorklassifiziert. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich so eine Liste habe, dann sagen, diese Liste an klassifizierten Suchbegriffen, mhm. füge die bitte in diese bulk hinzu. Oh, da muss man dann einmal trainieren, wie die bulk aussieht und vielleicht hat man mehrere Kampagnen pro Segment und ja. muss dazwischen noch Keywörter zu den richtigen Segments, auch, Segmenten auch mappen. Mhm. Aber auch da es ist, ähm, viele haben Angst, bei strukturierten Inhalten, dass GBT sich anfängt, Dinge auszudenken. Mhm. Und das ist tatsächlich manchmal so, aber nicht, wenn du es wenn ordentlich programmierst und genau vorschreibst, das ist die Output-Datei, mhm. die hat immer folgende Zeilen, die hat immer folgende Spalten, die Inhalte sind immer das und nicht. Jenes. Ja. Und auch so kann man sich die Erstellung von großen Excel-Parteien zum Beispiel auch teil- oder vollautomatisieren.
0: Mega gut. Und dann kann ich mir die Ergebnisse einfach in der Ads-Konsole per Bike hochladen und habe viele gute Änderungen äh, in meiner Konsole gemacht.
1: Genau. Wie gesagt, zur Einordnung, das mit einfach anfangen, bevor man anfängt, versucht sich da schließlich zu erstellen, <lacht> das ist wesentlich schwieriger, aber es ist möglich mhm. und ich glaube, dass als Unternehmen immer gut zu verstehen, so wie viel Zeit kann ich damit wirklich sparen und was ist das Invest am, mhm. am Anfang dahingehend.
0: Ja. Okay, so nutze ich ähm, ChatGBT ähm, aktiv, aber wir nutzen es auch in, in unserem Leben wahrscheinlich indirekt.
1: Genau, also es ist ganz häufig so, dass wir einfach passiv unglaublich viel AI heutzutage schon verwenden. Also wenn man sich überlegt, wie viel AI verwende ich in meinem Alltag eigentlich schon, dann denken viele, glaube ich, ja gar nicht so viel, weil ich mhm. benutze ChatGPT gar nicht so viel, wie alle drüber sprechen und ich kann auch abholen. So äh, Ich ordne das nachher auch nochmal genauer ein, was erzähle ich und was ist heute schon irgendwie Wahrheit und was ist auch irgendwie noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber in ganz vielen Verständnissen wir benutzen wir passiv das schon. Zum Beispiel die Amazon-Suche. Mhm. Die Amazon-Suche, bisher ist es so, die Indexierung der Keywörter kommt aus Titel, Bullet-Points und Produktbeschreibung, also aus Keywörtern, die ich tatsächlich irgendwo eingeben muss, aber das wird nicht mehr lange dauern und es gibt andere Plattformen, die haben das auch schon so, dass zum Beispiel sie sich äh, in der Search Engine anschauen, was sind eigentlich die Bilder des Produktes mhm. und basierend auf dem Bild vom Produkt kann Krass. ein LLM unglaublich viel über das Produkt mhm. äh, ähm. Ja, herausfinden und dann abspeichern. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Shopify-basiertes Projekt, wo wir ein CRM-System einsetzen, wo wenn ich Bilder hochlade, das sich anschaut, das ist ein Blumenshop tatsächlich, um was für eine Blume handelt es sich da, um in was für eine Jahreszeit kauft man die irgendwie, braucht die viel Sonne, braucht die viel Wasser, braucht mhm. die viel Schatten und so weiter. Das heißt, ich muss gar keinen Text-Content mehr schreiben, um trotzdem eine Suche in der Web, im Webshop zu haben. Dass wenn ein Kunde eingibt, was für eine, weiß ich nicht, äh, Blume mhm. kann ich im, was haben wir jetzt, Feb, welche Blume überlebt im Februar im Garten, ja, dann kann es unglaublich viel Wissen aus Produktbildern schon rauslesen. Ja. Mega. Genau. Vielleicht um ein konkretes Beispiel auf Amazon einzugehen. Bei Amazon ist es ja mittlerweile auch schon so, dass wenn man äh, Creatives braucht für Sponsor-Brand-Kampagnen, mhm. dass man mittlerweile äh, kein eigenes Asset mehr anliefern muss. Mhm. Ich glaube, in Amerika ist es aktuell ausgerollt, in Deutschland glaube ich noch nicht. Äh, und Amazon sich basierend auf den Produkten, Bildern, die es selbst hat, schon eigene Assets erstellt. Das ist auch AI das im Hintergrund.
0: Es wird immer einfacher, ähm, Produktlistings zu erstellen, Creatives zu erstellen, ähm, Werbung zu schalten und das alles in gut.
1: Genau, ich glaube, der Bedarf. Das ist ein bisschen die Frage immer, welcher Effekt ist höher? Wird es einfacher, Content zu schreiben oder brauchen wir mehr Content? Mhm. Und durch so viele neuen jeder jeder Webshop ist heute ein Marktplatz und jede Marke will irgendwie überall sein. Und ich mache mal ein einfaches Rechenbeispiel, wenn ich eine internationale internationale Markenhersteller bin, ich habe tausend Produkte, was teilweise gar nicht so viel ist, dann war ich bisher auf Amazon EU5. Das heißt, ich brauche 1000 mal 5 sind 5000 Assets. Mhm. Jetzt ist Amazon mittlerweile in neun Ländern und es gibt nicht nur Amazon, sondern es gibt in jedem Land irgendwie noch drei andere mhm. Marktplätze. Also auf einmal sind es 1000 mal 9 mal 3 ja. und auf einmal braucht man 40, 50, 60.000 Assets.
0: Da sitzt man manuell lange dran auf jeden Fall.
1: Da kommt man nicht hinterher. Ja. <lacht> genau.
0: Okay. Das zum Thema Amazon. Genau. Mega. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich jetzt schon äh, rangesetzt haben und die ersten Dinge ausprobieren wollen. Aber ähm, wir haben noch mehr dabei. Ja. Ähm, du hast ein paar Beispiele mitgebracht, wie man KI gut ins Unternehmen integrieren kann.
1: Genau. Ich ich kann dann mal ein bisschen einordnen, was wir tatsächlich heute mhm. schon so machen und was auch gut funktioniert und was irgendwie Zukunftsmusik noch ist. Wir betreiben oder wir schauen uns das Ganze natürlich an, weil wir dort eine Opportunität sehen, für uns in Zukunft Services und Dienstleistungen drum anzubieten. Deswegen investieren wir vielleicht mehr Zeit als viele andere in das Thema. Und in Unternehmen gibt es auch wieder zwei Dinge. Es gibt einmal die, der passive Konsum von AI und dann die aktive eigene Entwicklung oder Implementierung. Mhm. Und äh, was wir jetzt ganz neu verwenden, ist Microsoft Copilot. Microsoft Copilot ist im Endeffekt, mal in schon nichts anderes als chat -GBT, aber in das Microsoft 365-Stack tief rein integriert. Okay. Das heißt, es gibt Microsoft Teams-Copilot, mhm. es gibt Word-Copilot, es gibt PowerPoint-Copilot. So, das ist sozusagen die native Integration von GBT in deine Office-Anwendungen. Um da ein bisschen einzuholen, was kann das heute schon und was kann das nicht? Mhm. Um, ich glaube, die meisten Präsentationen so von Microsoft sind, du kannst damit vollautomatisch PowerPoints erstellen. Das funktioniert
0: nicht. Schade.
1: Ja, das kann ein Viertklässler besser. Das <lacht> okay. Stand heute. So, ich erzähle es euch, dann müsst ihr es nicht ausprobieren. <lacht> um, das wird sicherlich irgendwann mal funktionieren, aber Stand heute funktioniert das einfach mhm. nicht gut. Das kann unsere CI nicht verwenden. Das macht... Äh, sehr große Textblöcke überall rein und macht Bild erstellt durch Dali Bilder, die auch gefühlt nicht so sind wie wir, also nicht so businessnahe mhm. Bilder dann erstellt. Dementsprechend spart das überhaupt keine Zeit. Mhm. Was aber dahingegen tatsächlich schon relativ gut funktioniert, ist Copilot in Microsoft Teams und ganz konkret dieses Thema Meetings. So, ich glaube, also ich persönlich bin gefühlt nur noch in Meetings drin. Ich bin, glaube ich, in nicht vielen unnötigen Meetings drin, aber trotzdem passiert es häufiger mal, dass ich zu spät zu einem Meeting komme. Mhm. Seien es nur fünf Minuten. Mhm. so Oder jemand anderes zu spät kommt, fünf Minuten. Und was, de, was passiert heute? Das sind, einzusteigen. Genau, da sind sechs Leute in dem Meeting. Das Meeting geht eine Stunde, ich komme fünf Minuten zu spät. So sechs mal fünf Minuten. Das heißt... Das Meeting hat eigentlich schon angefangen und dann fängt einer an, mir fünf Minuten lang zu erzählen, was ich gerade verpasst habe, aber dann verschwendest du fünf Minuten von sechs Leuten und wenn du es zwei, dreimal am Tag machst, sind das viele, viele Stunden pro Person pro Woche, ja. die damit verschwendet werden, Leute abzuholen, die zu spät ins Meeting gekommen mhm. sind. Jetzt kann man sagen, aktuell ist es clever, die Leute abzuholen, so, weil die, sind, die, die brauchen den Kontext, aber Microsoft Copilot in Teams wenn man das Transkript erstellt, das macht es nicht vollautomatisch, die muss man zustimmen, das muss man aktivieren, mhm. kann fest. Aber dieses Meeting im Hintergrund zusammen. Und wenn du dann in ein Meeting reinkommst, kannst du auch rechts als sogar vorgeschlagener Prompt sage mir, was bisher gesagt wurde. Und dann kriegst du eine sehr schöne Zusammenfassung von den fünf Minuten, die du verpasst hast. Mega. Dann kannst du auch noch mehr Details anfragen, wenn du noch mal mehr Informationen mhm. brauchst. Aber es das heißt im Endeffekt, zu spät zu einem Meeting zu kommen oder 30 Minuten später zu einem Meeting dazu zu kommen, weil das man wirklich schlimm. mal ist nicht mehr schlimm und hält nicht mehr alle auf. Ja. Trotzdem sollte man rechtzeitig <lacht> zu Meetings kommen. <lacht> äh. <lacht> ja, genau. Wir, wir wertschätzen trotzdem die Zeit von anderen Leuten, aber man hat ja manchmal so Meetings, wo es so optional ist, dazu ja. zu kommen oder man sagt im Vorhinein, ich komme 30 Minuten später dazu. Und das funktioniert wirklich gut. Cool.
0: Was ich mir da auch gut vorstellen kann, kannst du einmal sagen, bestätigen oder, oder nein sagen, ob das... Dem so ist, dass, wenn ich mir die ersten fünf Minuten zusammenfassen lassen kann, dann kann ich mir sicherlich auch ganz am Ende eine richtig geile Doku ähm, rausholen, die niemand so detailliert oder so gut zusammengefasst manuell hätte schreiben können.
1: Genau. Das also, finde ich mega. Das ist auch so der nächste Benefit. Ich hole da nochmal aus. Vielleicht noch ein anderes Beispiel mhm. und da komme ich ja. darauf zurück. Was auch sehr gut funktioniert, ist Copilot in Microsoft Word. Mhm. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, lange Texte von GBT zurückzubekommen. Das funktioniert in den meisten Fällen irgendwie nicht so gut. Äh, Microsoft Copilot für Word ist aber speziell auf Word trainiert. Und was macht man typischerweise in Microsoft Word? Man schreibt lange Texte. So. Und äh, das heißt, man geht in Word rein und kann dann andere Dokumente referenzieren, PowerPoint-Präsentationen, mhm. Transcripts von Meetings mhm. und zum Beispiel sagen: Hier, dieses Meeting wurde gerade aufgezeichnet. Schreibe bitte einmal zusammen als erstes, wer war bei dem Meeting dabei? Mhm. Als zweites, worüber wurde gesprochen? Als drittes, äh, was sind die Action-Items? Mhm. Und auch so, weil diese Systeme miteinander integriert sind, kann halt Word auf das Meeting mhm. zugreifen. Und das ist eben etwas, das kann GBT in der UI so nicht, weil es nicht in dem eigenen Business ja. integriert ja. ist.
0: Ja. Verstanden. Genau. Ich glaube, das würde mir sehr weiterhelfen.
1: Was, genau, was auch sehr praktisch ist, ist, ähm, es gibt einfach, es gibt so ein neues, so ein Microsoft Copilot-Chat, der dann alle Systeme miteinander verbindet. Da kann ich dann äh, zusammen mich mir fragen, was waren eigentlich meine letzten... Kontakte mit Sven Kochen, Kollegen von mir. So, und dann kann er sagt er mir: Hier hast du mit ihm die und die E-Mail-Kommunikation gehabt, darüber habt ihr in Teams gesprochen und dieses Dokument habt ihr miteinander geteilt. Weil mhm. manchmal hat man so Informationen, da weiß man nicht mehr genau, ich, das war mit einer Person, aber war das in mhm. Teams, war das in der E-Mail, war das irgendwie auf dem SharePoint? Und auch da, solange ich diesen gesamten Office 365-Stack verwende, kann das durch verschiedene Systeme äh, durchscannen. Da vielleicht auch wieder zur Einordnung, das klingt sehr fancy, aber auch da. In so einem Early-Rollout mhm. und wenn ich genau die vorgeschlagenen Prompts von Microsoft verwende, dann kriege ich sehr gute Ergebnisse. Okay. Wenn ich nur einen Buchstaben anpasse, genau. okay. sind die Ergebnisse furchtbar. Mhm. Und das hat einfach damit zu tun, dass Microsoft auch einen gewissen Druck hat, das auszurollen. Ne? Ähm, und äh, deswegen gewisse Prompts sehr stark vortrainiert, mhm. um sicherzustellen, dass da immer richtig gute Ergebnisse rauskommen. Mhm. In dem, und die sind halt super optimiert auch für für Rechenleistung und Kosten. Aber sobald ich da ein bisschen anfange, äh, was selber mit anpassen zu wollen, werden die Ergebnisse sehr viel schlechter. Das wird auch besser werden, aber das ist auch die Realität der Sache. Und das ist das sind die Kosten davon, von Early Adopter ja, zu sein. Ja,
0: total. Ist ja in, in vielen Branchen, in vielen Bereichen ähm, total nachvollziehbar. Ähm, ja. Ich glaube, dass wir weniger weniger nachdenken müssen, weniger uns merken müssen, weil wir, weil es uns einfacher gemacht wird, auf die Informationen, die wir äh, halb ähm, nicht aufgepasst irgendwie äh, konsumiert haben, dass die uns trotzdem weiterhin zur Verfügung stehen.
1: Genau, dem wird sicherlich so sein. Das war mit vielen Systemen in der Vergangenheit so. Ähm, irgendwann gab es mal so gelbe Seiten, da hat man, das hm. war noch so aufwendig oder Dictionaries da Dinge nachzuschlagen, dass man sich das gemerkt hat. So, jetzt yeah. irgendwann mit, mit Google musste man sich das nicht mehr merken, weil man schneller googeln kann und auch so wird es an vielen Stellen sein. Das bedeutet aber im Endeffekt, man hat äh, Mental Capacity, sage ja. ich immer, dafür andere ja. äh, Dinge zu tun.
0: Ich kenne genau eine äh, Handynummer auswendig und das ist die von meinem Papa. Andere nicht.
1: Ich bin froh, wenn ich meine eigene kenne. <lacht> <lacht> Gen genau, und vielleicht so als letztes Beispiel, oder was machen wir auch so konkret? Warum braucht es hier eigentlich zweieinhalb Leute, um sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen? Und das ist, wir glauben, wie, wie auch eben gesagt, diese Systeme brauchen Zugriff auf firmeninternes Wissen. Und das heißt, wenn ich wirklich mir überlege, wie kann ich AI in meinem Unternehmen integrieren und aktiv vorantreiben und nicht nur passiv konsumieren mit irgendwas, was andere, also was Microsoft Copilot dann mhm. bringt, dann brauche ich eigentlich zwei Dinge. Ich muss auf der einen Seite eine Wissensdatenbank mhm. erstellen und auf der anderen Seite dieses Prompting betreiben, die, Inti die Implementierung der Anwendung in meine was den Die meisten Leute sind gerade am Step 2, also da schon dabei zu versuchen, GPTs zu bauen und dann in die Businessprozesse mhm. zu integrieren, merken dann aber, die haben gar keinen Zugriff auf Wissen. Ja. Und wo steckt Wissen? Bei Menschen im Kopf. Ja. So, das ist nirgendwo runtergeschrieben. Also hier im Raum Hand hoch, wer gerne Dokumentation schreibt. Ich sehe eine <lacht> von 100. <lacht> Mindestens. Mindestens. <lacht> genau, das ist äh, so das Thema. Leute mhm. schreiben nicht gerne Wissen nieder. Wissen wird aber andauernd kommuniziert, mhm. zum Beispiel in Meetings, oh. in Workshops, in E-Mails, in Dateien, mhm. in Gesprächen. So, das heißt, womit wir uns gerade sehr viel beschäftigen, ist die Frage, wie kann ich AI nutzen, um automatisiert, mit so wenig Aufwand wie möglich, dieses ständige Wissenstransfer in eine Wissensdatenbank zu bringen. Wissensdatenbank klingt so Kompliziert. Im Schritt 1 ist im Zweifelsfall einfach eine Word-Datei, mhm. wo zu verschiedenen Punkten verschiedene Themen festgehalten werden. Kann man nachher ganze Datenbanksysteme drüber bauen. Aber das ist eigentlich sozusagen das große Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, äh, um dann dieses Wissen überhaupt niedergeschrieben ja. zu haben. Firmen, ja. die schon viel dokumentiert haben, Good for you, ja. sozusagen. Ja.
0: Gut, aber wenn man jetzt anfängt, irgendwie alles da reinzuballern und bei jedem Meeting quasi im Hintergrund mitzuschreiben und das da auch, dann kann man ja wahrscheinlich schnell auf einen ziemlich guten Stand kommen.
1: Genau, und auch da, man kann nicht von jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwarten, dass sie sich selbst die Prompts schreiben, die Meeting-Transcripts wirklich gut zusammenfassen können, sondern das muss man zentral entwickeln und dann zur Verfügung stellen und auch nur dort einsetzen muss, eingesetzt werden soll, wo man das möchte. Aber vielleicht als Abschluss, um ein bisschen Hoffnung zu geben, weil manche Leute gucken immer so ein bisschen vorsichtig auf AI. Ich glaube, das wird an ganz vielen Stellen klassische UIs absetzen. Und ich nehme mal gerne das Beispiel von einem Wiki, also mhm. so einer Wissensdatenbank. Wir benutzen irgendwie SharePoint-Wiki da dafür, aber da gibt es ja auch große Systeme. Und ich kenne kaum ein Beispiel, wo jemand sagt, Mann, ich habe echt Bock, in mein Wiki reinzugucken. <lacht> weil was ein Wiki eigentlich ist, ist auf der einen Seite Wissen, und auf der anderen Seite ein Navigations- oder ein Search-Discovery-Layer, um dieses Wissen zu finden. Ja. Und jetzt wird sozusagen, wenn ich schon ein gutes Wiki habe, dann kann ich diese Information, anstatt da eine UI draufzusetzen mit einem Search- and Discovery-Problem, das einfach einer AI zur Verfügung stellen. Ja. Und was ist denn so einem Wiki drin? Interne Businessprozesse, sowas wie administrativ. Mhm. Was mache ich eigentlich, wenn ich mich krank melden muss? Mhm. An wen wende ich mich mit Office-IT-Problemen? Mhm. Ganz viel im Alltag, was im Wiki drinsteht und das kann ich dann einfach über einen Chat zur Verfügung zu stellen. Ja. Dann kann ich denselben Chat fragen, meine Maus ist kaputt, an wen muss ich mich eigentlich wenden? Ja hinzu was muss ich machen, wenn ich mich äh, krank melden will, habe ich vielleicht noch nie gemacht. Ja. Zu was sind eigentlich unsere internen Employee-Benefits? Mhm. So mal um das ein bisschen weiter weg von mhm. Amazon in den Business zu bringen. Aber all dieses Wissen existiert schon ja. in dem Wiki, aber wir werden es in Zukunft nicht mehr durch eine UI konsumieren, sondern einfach über ein Chat-System. Wo ich
0: es im Zweifel nicht finde, weil ich einmal im äh, Baum irgendwie falsch abgebogen bin und denke, diese Information gibt es gar nicht.
1: Genau. Wir sind ja auch Teil einer größeren Gruppe. Bei uns gibt es ein Gruppen-Wiki, ein Division-Wiki, ein Team-Wiki. Unter dem team Wikis gibt es dann Schieß mich tot.
0: Ja. Wie soll man da die Information finden, wenn ja. man nicht eine coole Suche eingeben kann? Genau. Mega. Siehst du auch irgendwelche Gefahren in der Nutzung von AI?
1: Ich glaube, es gibt ähm, ganz viele Bedenken, mhm. die Firmen haben, die es auch gerechtfertigt ist. Und es gibt nur eine Lösung sich damit zu beschäftigen. Mhm. Weil ganz viel davon sind einfach Bedenken und die treten dann vielleicht auch ein, da muss einfach die richtige Entscheidung treffen. Das Thema zum Beispiel gerade mit ChatGBT ist, werden diese Daten dann GBT zur Verfügung gestellt? So, man kann nämlich jetzt rumlaufen als Bedenken oder man guckt das einfach mal nach. Ja. Die Antwort ist, it depends. Man kann das einstellen. Ah. So, man kann bei ChatGBT einstellen, ob dieses Wissen für die weitere, das weitere Trainieren von ChatGBT mhm. verwendet werden soll. Auch das ist eine Information, das muss man dann in der Firma verteilen, mhm. so, damit das jeder weiß und sagt, mhm. hey, ihr habt ein paar mehr Preview-Features, wenn ihr das enabled, da bitte keine Kunden, oder bei uns jetzt als Agentur keine Kundeninformationen ja. reinspeisen, äh, sondern dann diese Option anstellen, dafür kann das Ding dann nicht googeln. Ja. So. Aber das ist sozusagen der Trade, den man dann da eingeht und damit muss man sich aktiv beschäftigen und auch dann ist das kein Problem.
0: Ja, wenn ich das weiß und man unternehmensweit eine, eine Agenda dafür definiert hat, Rahmenlinien, Richtlinien, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Genau. Ah. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe? Ich glaube nicht. <lacht> vielen, vielen Dank, Benjamin, für das Interview. Ich habe wieder sehr viel mitgenommen. Ich würde jetzt am liebsten losrennen und Dinge ausprobieren. Und ich hoffe, euch geht es ebenso. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen geht es ebenso, die den Podcast dann nächste Woche hören dürfen. Habt ihr Fragen, die ihr jetzt loswerden möchtet? Oder seid ihr auch alle ganz gespannt und wollt losrennen und direkt was tun?
1: Die haben Angst, zum Bierkühlschrank zu laufen. Chris, wer bist du?
0: Hi. Hi, <lacht> um, um,
1: Was war deine, uh, ich sag jetzt mal, ernüchterndste Erfahrung mit Microsoft Copilot? Ich, äh, genau. Also die Frage war, was meine ernüchterndste Erfahrung war mit Microsoft Copilot? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der Schmerz ist schon sehr groß bei Microsoft Copilot, gerade wenn man so Early Adopter ist. Das, da wird ja ganz viel versprochen von dem, was man wahrnimmt. Was sind denn theoretisch die Benefits von Microsoft Copilot über ChatGPT? Es ist tief in den Microsoft-System integriert. Das heißt, die können miteinander kommunizieren. Funktioniert sehr semi bescheidend Häufig ist es so, wenn ich, wenn ich frage, was habe ich Sven Koch gestern im Angebot in der E-Mail geschickt. Dann sagt er, ich erkenne es wenn Koch nicht oder ich habe keinen Zugriff auf deine E-Mails. Wow. Und dann denke ich mir so, that's kind of the point of it. So, das heißt, an ganz vielen Stellen funktioniert diese Integration zwischen verschiedenen Systemen sehr schlecht. PowerPoint, weil das so die Revolution mal nie wieder PowerPoints machen, kann man völlig knicken heutzutage, ehrlich gesagt. Also ein bisschen Rechtschreibkorrektur drin machen, ja, aber sonst ist es eher schlecht. Ähm. Ja, und ich glaube, die ganze Integration in, Micro, in, in Outlook ist äh, sich E-Mails vorschreiben lassen, das ist wirklich nicht gut. Dafür müsste der sich tatsächlich im Hintergrund sehr viel mehr irgendwie Informationen abholen oder aus meinem Kopf rausziehen, um da eine gute Antwort drauf zu geben. Der tatsächliche Use Case, wo es mir sehr viel Zeit heute schon äh, spart, ist bei dem Schreiben von äh, Long-Form-Content, also äh, Vielleicht plug an der Stelle, wir schreiben einen Newsletter einmal die Woche auf LinkedIn, äh, um Insights in äh, Data Analytics zu geben, speziell für Amazon. So, und da haben wir bei uns eben festgestellt, diese Longform-Content-Dinge sollten von Leuten geschrieben werden, die sehr viel wissen. So, aber die Leute, die sehr viel wissen, jetzt also ich und andere Kollegen und Kolleginnen, die sind...
0: <lacht> es ist, wie es ist. Warum sollte man sich sagen? <lacht>
1: Das war nicht so gemeint. <lacht> Können wir rausschneiden. One take. Nein, aber
0: ähm,
1: ich bin furchtbar schlecht da drin, Blogposts zu schreiben. Aber ich habe vielleicht das genaue Wissen, weil ich habe das Programm selber geschrieben und den Use Case definiert und wie man diese Seite auswerten soll. Und was es sehr gut kann, also gerade Microsoft Copilot in Word, ist, dass ich ihm relativ guten Inhalt darüber gebe, worüber will ich eigentlich gerade schreiben, was ist der Blogpost, wer ist die Zielgruppe und dann mir das vorschreiben lasse. Das heißt nicht, dass die Blogposts von GPT oder von Copilot geschrieben sind, aber ich gebe euch ein ganz konkretes Beispiel. Unser Blogpost, der heute rauskam, ging um Forecasting von Amazon. So, also wie kann ich Amazons Forecast-Daten verwenden, um besser meinen eigenen Stock zu optimieren? Und jetzt habe ich eine Frage. Ähm, in der Intro muss ich definieren, was ist P70, P80, P90? Wer weiß, was P70, P80, P90 im Forecasting ist? Der Statistiker. Und wer weiß das noch? Jeder andere Statistiker auf der Welt. So, das ist wahrscheinlich, das ist einfach ein Begriff. Den haben wir uns nicht ausgedacht, den gibt es in der Statistik, um vorherzusagen, wie akkurat ein Forecast ist. So, also man hat bei Amazon drei verschiedene Forecasts und P70 sagt, in 70% der mhm. Fällen ist der zu hoch. P80 ist in 80% der Fällen zu hoch. So, da ist überhaupt kein Wert da drin, dass ich das festhalte. Weil das weiß jeder Statistiker der Welt. Und das kann er sehr gut vorschreiben. Die Frage ist ja, was ist mein Input an den Blogpost? Der ist, wie verbinde ich diesen Forecast dann mit anderen Daten, was sind die Zusammenhänge und so weiter. Das heißt, ich kann mich mit meiner Zeit darauf fokussieren, den wirklichen Inhalt reinzuschreiben, das, was auch wirklich Mehrwert liefert und das Ganze außenrum, Formatierung, Rechtschreibüberprüfung, gerade wir schreiben in Englisch, Soweit Englisch ist gut, aber für einen Blogpost vielleicht nicht gut genug. So, ein Blogpost dauert mittlerweile anderthalb Stunden bei uns. Ich schreibe eine Dreiviertelstunde jemand anders guckt eine Dreiviertelstunde durch und dann haben wir einen long Formen Blogpost, das hätte früher vier, fünf Stunden gedauert und das jede Woche.
0: Cool. Ich habe, oh, sorry.
1: Ähm, also, wir gucken ja gerade darauf, ähm, in vordefinierten Mustern, die Reaktionen lösen. Wie weit siehst du dieses ähm, Selbstlernende ähm, in dem ganzen Konglomerat AI, was ich darunter eigentlich auch verstehe? Also, das selbst. Analysen, entwickelt werden oder Selbstfragestellungen äh, ähm, begeben werden. Du meinst, dass die AI sich selber weiter trainiert? Oder? Ja, ich glaube, das ist ein, so eine common misconception. AI trainieren sich nicht selber weiter. Je mehr ich die verwende, desto besser wird die. Die wird besser, je mehr ich sie trainiere. Deswegen bei jedem, ihr, ihr kennt das in der Statistik, ihr kommt daher. Je mehr ich den Algorithmus trainiere und eine AI ist auch nicht anders, desto besser wird der je mehr ich, an, wie häufiger ich den einsetze, das wiederum wird nur beim Training verwendet, wenn ich das wieder aktiv in das Training zurückgebe. Das meine ich mit der Iteration. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die AI ausführen und sie führt zu einem Ergebnis, muss ich aktiv hingehen und wieder vorne anfangen und sagen, wie kann ich den Prompt optimieren, damit beim nächsten Mal das Ergebnis besser ist. Aber diese Iteration, das macht AI nicht von selber. Das heißt, jedes Mal muss man wieder reingehen und sagen, wie kann ich den Prompt optimieren? Wie kann ich die statistischen Abhängigkeiten optimieren? Wie kann ich Gewichtung von Faktoren optimieren? Aber die Frage bekommen wir häufig so: Wird der Forecast nicht besser über Zeit? Nee. Nur wenn wir mehr Zeit reinstecken, den Forecast zu trainieren.
0: Weitere Fragen. Wer bist du? Hi Chris.
1: Du hast vorhin über die GPTs gesprochen, die es bei ChatGPT gibt. Was ist was, was dein Lieblings-GPT? Und äh, was für GPTs oder empfehlen ein GPT? neben deinem Lieblings- GPT? Ja. Also ich finde, eine der Funktionen bei ChatGPT, die ich am meisten verwende, und das ist kein GPT, das ist einfach die, die Funktion, dass es googeln kann. Das heißt, wo ich das verwende, ist, ich habe ein Thema, dem möchte ich mich erschließen. So, und dann sage ich erstmal. Was ich mache, ist, ich möchte einen Blogpost schreiben, das will ich nicht wirklich, aber zu einem Thema. Bitte recherchiere mir die Themen, die es da zu berücksichtigen gibt, verschiedene Webseiten, die darüber gesprochen habe und fasse die zusammen. Und dann geht er im Endeffekt los und betreibt Recherche. Gib mir Webseite mit echtem Link, das ist nicht ausgedacht, der googelt selber und fasst die zusammen. Und dann bekomme ich vielleicht drei, vier, fünf verschiedene Webseiten, die der zusammengefasst hat. Dann kann ich sagen, oh, die Webseite 4 die passt am besten zu meinem Thema. Vielleicht habe ich da schon ein bisschen was gelernt und sage, okay, zu dem einen Teil konkret, recherchiere mal weiter, was für andere Quellen hast du noch, was für weiteres Wissen hast du. Und das sind einfach, finde ich, sehr, da kann man einfach sehr viel Wissen sehr schnell konsumieren. Das also einfach quasi die bessere Form des Googlens häufigerweise. Sonst, du willst auf BroGPT hinaus? <lacht> nee, also, <lacht> das vielleicht der witzigste, aber nicht der nützlichste. Der verwandelt nur alles, was ich sage, in Bro-Language. Das ist nicht sehr besonders hilfreich. Muss ja aber auch manchmal ein bisschen Spaß beim Arbeiten haben. Ähm, nee, ich glaube, was tatsächlich auch hilft, gerade so im Coding-Bereich, sind speziell trainierte GPTs auf bestimmte Plattformen. Also ich glaube, in vielen Unternehmen wird Power Automate verwendet und es gibt einfach, es gibt einen Power Automate GPT. Das wurde einfach spezifisch weiter trainiert mit all der Power Automate Dokumentation. Und wenn ich mir jetzt einen Power Automate Flow anlegen will, also sowas wie jedes Mal, wenn ich eine E-Mail bekomme von der und der Person, soll der Anhang auf dem Server mit dem, oder auf dem OneDrive oder SharePoint mit dem Namen abgespeichert werden und eine Person informiert, dass das gerade angekommen ist. Das kann jeder hier in dem Raum mit diesem GBT ohne Probleme selber aufsetzen, weil er einfach sehr genau dir eine Handlungsempfehlung geben kann, Schritt 1. Gehe zu der Webseite. Schritt 2. Klick oben links, erstelle neuen Power Automate Flow. Klick 3. Wähle Connector aus, der heißt so und so. Der macht das nicht für dich, aber der hat einfach konkretes Wissen und er denkt sich das dann nicht aus. Ja, ja bitte. Ja, ich habe eine Frage zu dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Ähm, du googelst dann von deinem ähm, wie, wie kannst du denn sicher sein, dass das, was das so ein Konz, nach meinem Prompt, auch der Wahrheit ist schwierig, weil wir haben solche Plätze ja auch gemeint äh, mhm. das heißt die Hälfte könnte ja auch irgendwas sein, aber dann ist da was so empfindet. Wie filterst du? Ja, ähm, genau, also die Frage war so ein bisschen, wenn man mit ChatGBT googelt, wie stellt man sicher, dass da keine Hallo...
0: Halluzination?
1: Halluzination zurückkommt. Also das Ausdenken von Inhalten, was Microsoft Copilot auch übrigens gerne macht. Ähm, ja, man muss in der Anweisung schon sehr genau geben, was man erwartet. Und wenn ich äh, erwarte, dass er googelt, dann sage ich ihm, er soll googeln. Und was du auch siehst, ist, dass er die Webseiten dann aufruft. Du siehst, was er googelt und dann, was er ja im Endeffekt macht, ist, er scrapt die Webseite dann tatsächlich und fasst die Inhalte zusammen. Und gerade dann hast du auch Links zurück, wo in der Webseite diese Information herkommt und das ist sehr reliable, weil er im Moment sich das nicht aushaltet, sondern im Endeffekt Webseiteninhalt zusammenfasst in den allermeisten Fällen. So, das heißt nicht, dass, es, dass da nie ein Fehler äh, dabei ist, aber da ist dann glaube ich, wenn man genug Inhalt hat, kann man sich auch die Ungereimtheiten so ein bisschen rausholen.
0: Okay, dann nochmal vielen Dank Benjamin für das tolle Interview.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.